0: Da steht einfach der KWR in der Pfunddose im Kühlhaus und ich will sagen, das hat bei mir musste es so sein, dass ich erst das kennenlernen musste, mhm. um eigentlich das Einfache zu schätzen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
1: Mein heutiger Gast ist schon mit der Bäckerschürze auf die Welt gekommen. Das sagt er selber. Er ist Bäckermeister und Brotrebell im kleinen Dachsbach. Das ist im Landkreis Neustadt in der Aisch, Bad Windsheim in Mittelfranken. Herzlich willkommen in unserem Radiotalk Arndt
0: Erbel. Große Freude bei mir.
1: Ja, bei mir auch. Für alle, die jetzt noch nie in ihrem Leben in Dachsbach waren, es soll ja Menschen geben, ja, die da noch nicht waren, 1800 Einwohner, Amtssprache Fränkisch und mittendrin ihre Bäckerei. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit auf so eine visuelle Tour. Wie schaut die denn aus?
0: Naja, mir, man nähert sich dem, dem Dorf, entweder liegen links oder rechts ein paar Karpfenweihe mhm. oder eben der Eisch entlang durch die Wiesen, da hat es oft Hochwasser. Und äh, dann sind wir auch schon im Dorf und im Dorf, da ich sag mal, die Straßen sind nicht eng, es ist schön weit, mhm. man kommt da rein, man fühlt sich gleich wohl die Häuser sind nicht hoch. Also wenn jemand aus der Ferne kommt oder aus der Fremde, das ist sowas, da kommt man an und ist angekommen und ist angenommen. Also das ist mhm. wunderschön. Und dann kommt man zur Bäckerei irgendwann mal. Also es gibt so einen Häuserblock, der besteht aus drei Gasthäusern und einer Bäckerei. Mhm. Also wenn man ein Gasthaus gesehen hat, läuft man einfach mal um den Block rum, dann kommt auch mal automatisch die Bäckerei. Und da gibt es kein Schaufenster, man muss in den Hof einfach reingehen und mal schauen, welche Tür offen ist. Und dann steht man schon in der Backstube bzw. im Laden.
1: Bisschen außergewöhnlich, ne, wie das dann der Look Ihrer Bäckerei, wenn es da kein Schaufenster gibt?
0: Naja, ich meine, es geht einfach ums Wesentliche. Also mhm. wir haben hier nichts äh, zu dekorieren. Alles, was wir machen, das ist selbst, das dekoriert sich selber quasi. Mhm, mh.
1: Es gibt ein, ein ganz wunderbares Zitat von Ihnen. Ich backe, also bin ich. Wüsste ich, dass ich morgen sterben würde, würde ich heute noch einen Sauerteig ansetzen. Was ist für Sie denn das Faszinierende am Backen?
0: Also erstmal am Sauerteig natürlich. Ja. Am Sauerteig die Fermentation, also ist eine Art von Stoffwechsel, das uns das Ganze erstmal bekömmlich macht. Das ist schon mal diese Faszination schlechthin. Mhm. Also wir machen etwas, das in der Natur wächst, ein Getreidekorn. Das würde uns Menschen überhaupt nicht brauchen. Das würde einfach wieder am Boden fallen und neues, ein neues Korn oder eine neue Ähre ergeben. Mhm. Aber wir nehmen das und backen davon und, äh, ein Brot. Und der, bevor wir das eben backen können, müssen wir es fermentieren, sonst ist es uns nicht bekömmlich. Mhm. Und das ist der Vorprozess. Und am Backen an sich ist das Schöne natürlich dieser Geruch, der entsteht oh, in der ja. Backstube, mhm. dass es dann danach knusprig ist. Und dass eben dieser Teig dann ja schnittfähig wird, so dass man es erstmal schneiden oder brechen kann.
1: Man hört ja oft, dass Menschen, die als Bäcker oder Bäckerin arbeiten, überhaupt gar nichts Süßes mehr essen mögen selber. Wie ist das bei Ihnen?
0: Naja, es ist ein schönes Sauerteigbrot, das liebe ich am allermeisten mit ja. Butter und Honig. Mhm. Also, das ist schon auch diese Süß-Sauer-Balance, mhm. äh, da ist das sehr hilfreich sogar.
1: Aber so Croissants, Schoko-Croissants, haben Sie da noch Lust drauf oder sagen Sie, na, das reicht Ja,
0: faszinierend. Das? Also, das, das ist das die Ersten, die kommen nachts aus dem Ofen und dann wird sofort ein Croissant gegessen. Och, noch warm. Also, das ist ja eben gerade diese, diese Vielfalt, die da mhm. eben mich so
1: reizt. Sie selbst nennen sich ja auch Freibäcker, andere sagen Freigeist, Backpapst, Brotphilosoph, Gourmetbäcker. Was ist Ihnen denn am liebsten?
0: Ja, Freibäcker. Freibäcker. Ein unabhängiger Bäcker.
1: <lacht> Warum Sie ein freier Bäcker sind, das werden wir heute noch erfahren. Wenn Sie jemanden jetzt mit einem Satz erklären müssten, was Sie anders machen als andere Bäckerinnen und Bäcker, wie würden Sie das erklären, mit einem Satz?
0: Mit ein paar Worten würde ich sagen, wir lassen die Backhefe weg. Mhm. Das und, das ist, und das ändert alles.
1: Und das ist so einfach wie kompliziert, ne?
0: Das ist so wie ein 80er, würde ich mal sagen.
1: Was glauben Sie denn, welche Eigenschaften braucht man denn als Bäckerin oder Bäcker am ehesten für diesen Beruf? Jetzt Jetzt mal abgesehen vom frühen Aufstehen, das ist klar, ne? man sollte jetzt kein Langschläfer sein. Aber was für Eigenschaften braucht man denn für diesen Beruf?
0: Also man muss die Wärme aushalten können, man muss sie mögen, die Wärme, auch im Sommer. Deshalb backen wir natürlich auch nachts, dann macht man die Türen und Fenster auf, dann kommen die Kühle rein. Also das kann man alles regeln. Mhm. Aber im Wesentlichen geht es natürlich schon... Auch um diesen Wunsch, etwas für den, ja, für den Konsumenten, etwas Genussvolles herzustellen. Mhm. Und dabei auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dann, man muss die Arbeit lieben. Mhm. Das Arbeiten an sich.
1: Herr Erbel, wir schreiben für jeden Gast einen Lebenslauf. Ich habe hier ein bisschen Wasser drauf gekleckert. Ich hoffe, das stört Sie nicht. <lacht> Darf ich den mal rüberreichen? Und äh, Sie bitten, den vorzulesen.
0: Mein Name ist Arndt Erbel. »Und ich bin Freibäcker. Wieso ich beim Backen alles ganz anders machen wollte, kann ich selbst nicht erklären. Sicher weiß ich aber, dass ich schon als Kind nichts Schöneres als die Backstube meines Vaters kannte. Geprägt hat mich die Zeit in der Luxushotellerie. Erst dort wurde mir klar, wie gut das Einfache sein kann. Ohne diese Erfahrung wäre ich vermutlich nie zurück nach Hause gegangen. Ich möchte Dinge erhalten, Tradition bewahren und frei sein im Geist.« aber auch frei von Abhängigkeiten. Meinen Teigen schenke ich viel Zeit. Sie dürfen sich in ihrer eigenen Geschwindigkeit wilde Hilfen aus der Luft holen. Gespür, Geduld und gute Zutaten sind die Essenz meiner Arbeit und irgendwie auch meines Lebens. Und? Toll.
1: Fühlen Sie sich gesehen, ja, erfasst? Ja, schön, sehr schön. Sie haben auch ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Sie sind Jahrgang 1969 und man kann schon sagen, in der Backstube aufgewachsen beim Papa, gell?
0: Ganz klar. Mhm. Also die ersten Erinnerungen, wenn ich zurückdenke, man erinnert sich an sich immer an das Schöne, von daher ist das ein sehr gutes Zeichen. Mhm. Da sehe ich einfach immer nur ja, Teigstränge, Plätzchen, Brote, Brotscheiben, Arbeitstische, Backofen.
1: Was war denn das Erste, was Sie selber gebacken haben als Kind?
0: Ja, ganz bestimmt waren das eben zu Weihnachten Plätzchen.
1: Mhm.
0: Und ich muss dann aber auch schon, glaube ich, das hat man mir mal erzählt, im Kindergarten, wo ja auch sowas dann oft praktiziert wird, auch dann gleich eben nach den Rechten geschaut haben, wenn das die anderen Kinder eben ein bisschen nicht so optimal gemacht haben.
1: Waren Sie schon der Backmeister ja, im Kindergarten? Nein. <lacht> Sie haben ja zwei Schwestern, die Birgit und die Jutta. Sind die auch mit Ihnen in der Bäckerei gewesen, immer früher als Kinder schon?
0: Als Kinder sind wir, ja, natürlich, wir sind ziemlich gleich alt. Mhm. Und äh, da hängt man natürlich viel zusammen, wächst am gleichen Ort auf. Und das ist natürlich auch die Backstube, beziehungsweise auch der Hof, der Garten, die Hühner, was da noch da war. Einfach das Dorf.
1: Eine schöne Kindheit auf dem Land, so klingt das. Ja, ne? klasse. Mhm, mhm. Und Ihre Schwestern, sind die denn auch Bäckerinnen geworden?
0: Meine Schwester Jutta, die ist auch in der Hotellerie gewesen und ist heute im Vertrieb für eine französische Silberwarenmanufaktur. Mhm. Also nahe an der Hotellerie und Schwester Birge des Volkswirtin und hat auch diese Urkraft des Handwerks das man eben so vom Dorf mitbekommt eben in die große Stadt bzw. in die große Welt mhm. mitgenommen. Und das kann man schon gut beobachten, dass diese beiden davon natürlich auch unglaublich zehren und profitieren. Mhm.
1: Und früher waren Sie als kleiner Junge also viel in der Backstube beim Papa und heute ist der Papa auch immer noch in der Backstube beim Sohn, oder? Hilft er noch mit?
0: Ja, ja, wir haben uns heute schon gesehen. Also wenn mein Vater mal sagt, jetzt will er gar nichts mehr machen, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und es gibt auch immer noch ein paar Sachen, ein paar Rezepturen, die nur er macht. Also ah. da bin ich irgendwie noch nicht so richtig reif genug dafür.
1: Hat er es noch nicht verraten oder können Sie es noch nicht? Naja, als ich
0: solange er da ist und es macht, ah. muss man sich nicht drum kümmern.
1: Ist es seins. Aber was hat denn Ihr Vater von Ihren Ideen gehalten, als Sie zum Beispiel um die Ecke gekommen sind und gesagt haben, ich mache jetzt nichts mehr mit Hefe. War er da gleich dabei oder erst mal skeptisch?
0: Naja, das ist ja letztendlich war es ein Prozess. Also mhm. man beginnt erstmal die allen bekannten Backmischungen oder Backmittel, fertig Sauerteige, solche Sachen äh, zu eliminieren mhm. und da ist er dann schon gut äh, darauf vorbereitet gewesen, was mhm. da wohl noch kommen wird. Mhm.
1: Gab es denn in Ihrem Leben denn jemals auch einen anderen Berufswunsch als den Bäcker zu werden oder war das von Anfang an für Sie klar, dass Sie in die Fußstapfen Ihres Vaters treten?
0: Also etwas mit der Hand zu tun, etwas Handwerkliches, das war immer klar. Das, man hat natürlich auch mal geliebäugelt mit anderen Sachen, aber für mich gab es nichts anderes, von grundsätzlichen mhm. her. Man hätte vielleicht an einer anderen Stelle hängen bleiben können, das kann schon sein. Aber es wäre das Backen geblieben und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, da hat jemand seine Erfüllung gefunden. Ihre Bäckerlehre, die haben Sie dann aber nicht im heimischen Betrieb gemacht, sondern in Bad Windsheim. Warum?
0: Na ja, gut. Ich meine, das ist so, man, man das gehört einfach zu, zum Handwerk dazu, dass man sich umschaut, dass man mal rausgeht einfach. Ja, das mhm. ist ja das, was man früher als die Walz eben kannte, ne? dass mhm. man einfach sich dem Ort entf entfernt hat. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon was sehr Wichtiges. Man bringt neue Gedanken, neue Ideen. Mit nach Hause, also auch wenn man mal nur eine Lehre äh, zu, äh, entfernt macht. Ne? Mhm. Aber da geht es dann letztendlich eigentlich los erst. Ja. Ne? Denn, denn so eine Lehre ist ja letztendlich nur dazu da, dass man, ich will es mal so sagen, man bringt sich in eine Art Schwammstadium, also in mhm. so eine Aufsaugfähigkeit. Und nach der Lehre kann man dann erstmal, so hat man das Handwerkszeug, an sich erst zum Lernen
1: also das ist so eigentlich die
0: Grundausbildung, kann man das sagen. Das ist die ne? Grundausbildung ja, ja. und dann möglichst weit weg und möglichst mhm. vielfältig unterwegs sein, das kann ich einfach immer nur bestätigen.
1: Haben Sie ja auch gemacht, Sie haben ja noch eine zweite Ausbildung draufgesetzt, eine Konditorenlehre haben Sie noch gemacht und die hat dann so ein bisschen was in Bewegung gebracht bei Ihnen, ne?
0: Ja, natürlich, also da, da ist dann in den feineren Gepäckbereichen, da ist es an sich noch viel massiver mit diesen Backmischungen, und da fängt man natürlich dann schon das Denken an, warum man, warum soll man jetzt da eine, eine Backmischung kaufen mit mit der, mit vermischten Zucker ja. und Butter und so Zeugs drin, wenn doch alle Rohstoffe sowieso auch natürlich verfügbar sind, also roh verfügbar sind, mhm. ja und dann experimentiert man mhm. und äh, ich kann mich auch immer noch ganz gut erinnern, als mein Vater, der der hat auch natürlich viel mit solchen Backmischungen gearbeitet und wenn er Ab und zu mal so eine Zutat vergessen hat, dann, dann war es an sich besonders schmackhaft und besonders gut. Mhm. und es war ja ich könnte nicht ich weiß nicht wirklich, wo es warum das so bei mir veranlagt ist, dass ich mich da sehr früh auf die mhm. Suche begeben habe, aber das ist, hat sind solche kleinen, Impulse gewesen wahrscheinlich.
1: Sie hatten halt eine Sehnsucht nach großer Natürlichkeit beim Backen, ne? Ja, ja. ganz klar. Ja, ja, ja. Bevor es dann weiterging mit Ihrer Bäckerkarriere, haben Sie Zivildienst gemacht in der Altenpflege. Das ist für viele Menschen, die das machen, ja immer eine ganz prägende Zeit. Da nimmt man viele Erfahrungen mit, manchmal auch Kontakte mit. Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, wie Sie es gerade sagen, also, das geht nicht nur um die Altenpflege, sondern auch um das ganze soziale Umfeld. Da lernt man neue Lebensentwürfe kennen. Das Ganze war damals in einem Kollektiv organisiert. Auch das ist natürlich was sehr Neues gewesen okay. für mich, wenn man eben in so ein Bäcker-, Konditor-, Küchenmilieu äh, da ist es mehr oder weniger fast schon militärisch organisiert.
1: Mhm.
0: Und da war das nahezu ein Gegenentwurf, ne? so dieser Zivildienst in der Altenpflege. Und heute natürlich ein unschätzbarer Vorteil, wenn jetzt natürlich auch meine Eltern schon älter sind, da eben dieses Wissen und diesen Einblick zu haben. Ich habe heute früh war ich auch bei meiner Mutter und habe sie dann in die Tagespflege gebracht. Mhm. Also, das ist war sehr, sehr wertvoll.
1: Das sind ja auch einfach für uns um die Anfang, Mitte 50 ganz neue Herausforderungen jetzt. Ne? Mit den Eltern, die älter werden, das kommt ja alles auch immer noch dazu zum Job und eigener Familie und so weiter. Ne?
0: Aber auch da ist es natürlich auch sehr, sehr Schönes. Ne? Man, mhm. man kommt einfach den Eltern wieder sehr nahe, wie man es stimmt. einfach viele Jahre gar nicht mehr gewesen ist. Ne?
1: Ja, das stimmt wirklich. Mein Vater hatte Demenz zum Beispiel und eigentlich waren diese Jahre, als er jetzt noch nicht so krank war, waren eigentlich Jahre, in denen wir uns echt am nächsten waren fast. Mhm, das ist, das ist ein bisschen verrückt, aber es ist tatsächlich so, da haben Sie recht.
0: Gestern Abend die Mutter ins Bett gebracht, ein Küsschen mhm. auf die Wange, auf den Mund, wunderschön.
1: Oh, das ist schön. <lacht> ich will noch viel lieber darüber jetzt reden, aber wir sind beim, beim Bäckerhandwerk heute. Der junge Arndt hat ja die Flügel ausgebreitet und dann ging es raus in die Welt, ne? nach Wien ging in eine Konditorei. Sie waren Chefpatissier im Schlosshotel Bühlerhöhe. Das klingt verdammt nach Luxus. War es das?
0: Das war großer Luxus und, ähm, und, und auch ein hohes ein, ein Maß an äh, Neuem. Mhm. Na, weil es ja was wirklich was ganz anderes ist. Das kommt ja Die Desserts kommen ja eher aus der Küche. Der Konditor hat zwar das Handwerkszeug dazu, aber er würde normal was ganz anderes aus seinen Rohstoffen herstellen, die ihm zur Verfügung stehen, als jetzt eben zum Beispiel eine Mousse oder solche Sachen.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig aber war das auch ein Ort der sehr wichtigen Erkenntnis. Ich sag mal, ich will es jetzt mal nicht übertreiben, aber da steht einfach der Kaffee in der Pfunddose im Kühlhaus mhm. Und ich will sagen, das hat bei mir musste es so sein, dass ich erst das kennenlernen musste,
1: mhm. um
0: eigentlich das Einfache zu schätzen. Das Einfache war ständig um mich herum zu Hause mhm. und dann war natürlich das Begehrte war eher das Luxuriöse. Mhm. Aber das ging dann sehr schnell zu sagen, nee, das kann es tatsächlich nicht sein. Mhm.
1: Sie sind ja auch ins Ausland gereist, um sich da Impulse zu holen. Waren Sie da länger dann, über längere Zeiträume oder waren das mehr so Urlaube?
0: Also ins Ausland reise ich schon immer gerne mhm. und und da muss ich ganz kurz einen Schritt zurückgehen noch. Und zwar mit dem Fahrrad. Also das war schon ganz klar. Ich habe auch schon sehr früh angefangen mit meiner Liebhaberei für Champagner. Mhm. Das war mal ganz früh veranlagt, schon mit 15 oder 16, glaube ich. Nämlich ja, an, sind
1: Sie nach Frankreich geradelt.
0: Dann bin ich sofort natürlich <lacht> in die Champagne geradelt und ist man in der geradelt, mal weiter nach Paris. Und da ist man natürlich dann wieder in der Konditorei, in der Bäckerei. Dann kommen da diese Impulse Direkt auf dem Fahrrad, wenn man da durch Dörfer fährt und fährt einfach an Bäckereien vorbei und das ist so ein wunderschönes Netzwerk, wo immer man hingeht, geht man in eine Bäckerei und ist an sich sofort willkommen. Also wir reden jetzt von einer Handwerksbäckerei. Ja. Wenn einem was fehlt, also können, kommen mir fast die Tränen, wenn ich da dran denke, weil es wirklich so, so wertvoll ist. Mhm. Und das praktiziere ich natürlich auch heute noch gern. Und so war es auch Reisen, auch mit dem Fahrrad nach nach Ungarn, nach äh, Belgrad runter, hoch nach Amsterdam, nach Dänemark. Immer auch immer so über den Dörfern, immer sofort direkt an die Bäckerei angedockt. Ne?
1: Und da sind Sie von Dachsbach aus losgefahren oder waren Sie erst mit dem Zug unterwegs irgendwo hin?
0: Nee, das, die Idee war immer so weit wie möglich zu kommen von Dachsbach aus ja. und mit dem Zug nach Hause zu fahren.
1: Aber der Hinweg in die Champagne mit dem
0: Fahrrad? Egal wohin, immer mit dem Fahrrad. Aber das war und, und von daher lag mir das Reisen schon sehr, auch ein bisschen hat unsere Mutter bei uns veranlagt, bei uns Kindern. Sie hat schon, das war in den 50er Jahren, Brieffreundschaften gepflegt, nach Frankreich, nach England. Und da war ich auch letztes Jahr zum Beispiel in Sheffield und habe da einen Brief übergeben, an die Brieffreundin meiner Mutter. So schön gewesen, ne?
1: Da sind Sie auch, aber nicht auch hingeradelt?
0: Nee, da war ich mit also waren wir, die Familie mit dem Wohnmobil <lacht> okay. unterwegs und natürlich auch wieder von Bäckerei zu Bäckerei. Ja. Oder. Und haben da mal Halt gemacht eben bei der Brieffreundin in Sheffield. Und so kam es mit dem Reisen und dann geht es natürlich irgendwann mal mit dem Auto oder mit dem Motorrad weiter und dann werden die Kreise ein bisschen größer, dann ist es Spanien oder Italien und noch weiter runter, so gut es geht, Griechenland, und schaut sich dann natürlich was wohl an, immer die Bäckereien.
1: Das ist ja, und da stehen Sie einfach vor der Tür, klopfen an und sagen, grüß Gott.
0: Ja, und dann versucht man einfach mal was für den nächsten Morgen oder die nächste Nacht auszumachen. Mhm. Und äh, Dann backen Sie zusammen. Dann back ich da, ja.
1: Das ist ja toll. Jetzt frage ich mich aber natürlich, wenn man selber einen Betrieb hat als Bäcker, wie kann man denn da so viel weg sein? Weil alle, die selbstständig sind, sagen immer, ich habe seit 17 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht.
0: Ja, es ist tatsächlich jetzt nicht so einfach, in, in, äh, wenn man sehr, sehr involviert ist. Aber wir werden uns das jetzt wieder einüben. Also mhm. wir machen keine Betriebsferien dieses Jahr, aber werden dennoch bestimmt ein, zwei Wochen verreisen.
1: Mhm. Das ist sehr smart. Sie backen in zwölfter Generation ja schon in Ihrer Bäckerei, machen vieles anders, haben wir schon gehört, als die meisten anderen Bäckerinnen und Bäcker. Ohne Backmischungen, ohne Zusatzstoffe. Und mir war das ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, dass fast alle Bäckereien mittlerweile mit diesen Backmischungen arbeiten. Das ist also so, wenn man hier in so eine Kette geht, da ist alles Backmischung?
0: Ganz klar. Mhm. Okay. Und, oder wenn es eben keine Backmischungen sind, dann werden in großen Betrieben die Backmischungen mehr oder weniger selbst hergestellt. Also mhm. die Inhaltsstoffe sind dieselben.
1: Okay. Ja. Mussten Sie sich das eigentlich alles selber drauf schaffen? Also dieses zurück zu den Basics zu gehen ohne Backmischungen? Oder lagen da irgendwo in der Schublade, in der Bäckerei noch Rezepte von früher rum?
0: Naja, Rezepte sind an sich aussagslos. Also Rezepte, mhm. die sind... Ja, die sind dann für den, der es eh kann. ja Mit dem Rezept kann man tatsächlich weniger anfangen, als man meint. Es geht immer um, dies, um das Verfahren. Also ein Rezept für ein Croissant mit Backhefe und ein Rezept für ein Croissant ohne Backhefe ist letztendlich genau dasselbe, nur dass die Backhefe fehlt. Also überall sind dieselben Eier drin, es ist Milch drin und, und, und Zucker und Salz in derselben Menge. Aber das Verfahren ist was komplett anderes. Das ist, was ich eben damit sagen möchte, ist, mhm. ohne Hefe ändert alles. Also da konnte man nicht auf irgendwas zurückgreifen.
1: Mhm. Und diesen Sauerteig, den Sie ja selber herstellen, da verraten Sie uns jetzt bestimmt gerne, wie der geht,
0: oder? Naja, das ist relativ einfach. Also das
1: sagen Sie. Ich kenne schon sehr viele, die am Sauerteig gescheitert sind. Worauf muss man denn da achten? Gibt es da einen Trick?
0: tun, tun, tun. Immer das wieder üben. Das ist einfach das Einzige, ja. was man da wirklich raten kann. Ich habe es
1: befürchtet. Ja. Also einfach geduldig bleiben, immer wieder neu versuchen.
0: Eine gute Beobachtungsgabe. Vielleicht so, wie es einen grünen Daumen gibt, vielleicht so einen teigigen Daumen vielleicht haben. Das kann vielleicht hilfreich sein. Okay. Also, aber ich schaue mir das gern bei einer einzelnen Person auch an. Kommen Sie vorbei dann als Backberater.
1: Ja. <lacht> Ja, genau. <lacht> Ihr Mehl, das beziehen Sie ja von Höfen in den Nachbarorten. Das wird handsortiert und in der Bäckerei frisch gemahlen. Ich finde, das klingt alles nach wahnsinnig viel Aufwand, nach sehr zeitintensiver Arbeit. Wie kriegen Sie das denn hin mit dem preis leistungs -Verhältnis? Weil so argumentieren ja immer viele. Ne? Sie sagen, oh, wie soll ich das denn machen? Da wird es viel zu teuer, das kauft kein
0: Mensch. Naja gut, ich meine, es ist, wie Sie schon sagen, Arbeit. Mhm. Das muss man erstmal akzeptieren. Und dann versucht man natürlich trotzdem auch in einer gewissen Art und Weise rationell zu arbeiten. Aber ansonsten gibt es da kein Geheimnis. Ich würde sagen, viele Gebäcke und Brote sind einfach überteuert.
1: Also bei Ihnen ist es jetzt nicht exorbitant teuer in der Bäckerei. Was kostet denn ein Kilo Brot zum Beispiel? Ja.
0: Also ein Kilo Brot liegt so bei 5 bis 6 Euro das Kilo.
1: Mhm.
0: Gibt vielleicht auch für 4,50 Euro, 5 mhm. Euro, ganz normale Preise. Mhm. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Also die ganze Wahrheit ist, dass ein Brot günstig ist, wenn man ein gutes hat und es bis zum Ende auf aufisst. Mhm. Und wenn man jetzt mal noch so die Relation nimmt, dass man irgendwo eine Brezel kauft an einer Aufbackstation vielleicht für 1,50 Euro mhm. und legt mal die auf die Waage, dann hat die Brezel vielleicht 15 Euro gekostet. Und wenn sie so wenig taugt, dass man vielleicht nur die Hälfte isst, dann waren es schon 30 Euro das Kilo. Mhm. Also dann würde ich mal sagen, liegen wir sehr, sehr günstig mit ja. dem, was wir tun.
1: Das ist eine smarte Rechnung, weil das Brot auch lange gut schmeckt wahrscheinlich, ja, ne? Nehme ich an, ja. Jetzt wird es ein bisschen hart für alle, die gerade ein bisschen Hunger haben. Ihre Spezialitäten gehen wir jetzt mal durch. Roggenbrot, Brezen, Lebkuchen habe ich mir sagen lassen. Und berühmt sind Sie für Ihre Panetone. Das ist dieser italienische Weihnachtskuchen. ne? Da ist, glaube ich, so Orange, Zitronat, Rosinen und sowas drin. Und auch den backen Sie ja anders.
0: Naja, der Panetone ist an sich sowas wie ein, vorhin schon mal gesagt, wie ein Achttausender. Also anders kann man es nicht Also Oder vielleicht sogar der Everest.
1: Also ein, ein großer, großer Berg, eine Herausforderung für einen eine Bäcker. Eine große, okay. große
0: Herausforderung, weil an sich geht es gar nicht also er ist so gehaltvoll wie ein Weihnachtsstollen, also mhm. richtig sehr, sehr butterreich. Er ist so luftig und locker wie ein Baguette, aber es ist eben ohne Hefe gebacken, okay. nur mit Sauerteig. Aber er darf wiederum nicht sauer sein, weil es ja was Süßes ist. Also Sie sehen schon, es geht Schwierig. gar nicht. Na?
1: aber Sie haben es hingekriegt.
0: Wir, ja, also wir machen es. Ich muss immer darüber nachdenken, dass ich sage, ja, wir machen es, aber eigentlich geht es tatsächlich nicht. Also die Demut ist bei jedem Mal aufs Neue da.
1: Wie lange haben Sie denn da experimentiert, bis der das erste Mal so geglückt ist? Wissen Sie das noch?
0: Also die ersten Gehversuche, würde ich sagen, liegen jetzt so gute 30 Jahre zurück. 30, 35 <lacht> Jahre und dann waren es sicher mal fünf Jahre Ganz, ganz intensives Forschen, mhm. weil es Üben ist es ja nicht. Es gab kein Wissen, das man sich holen mhm. kann. So ein schöner Spruch von einem italienischen Panettone-Bäcker, der sagt, Arndt, es ist ganz einfach, ein Panettone zu backen. Du musst ihn nur so backen, dass die Kunden wiederkommen. Sja. Damit ist alles ist gesagt. Alles
1: geritzt, oder? Ja. <lacht> Haben Sie eine Ausdauer, oder?
0: Doch, Wahnsinn. Doch, ist nötig.
1: Also wirklich bewundernswert. Noch eine Spezialität von Ihnen sind Herrgottsköpfle. Da müssen Sie mir jetzt mal ein bisschen helfen. Ich habe nämlich wirklich keinen Schimmer, was das ist.
0: Also gut, in Daxbach gab es mal im 17., im 18. Jahrhundert einen Amtmann. Das war der Herrgott zu Daxbach. Der mhm. hieß so Herrgott zu Dachsbach, Vorname Herrgott. Und deshalb sind die Daxbacher die Herr Herrgottsköpfle. Also mal, dieses, mal die Namensgebung. Ne? Mhm. Die Dachsbacher sind für die umliegenden Dörfer die Herrgottsköpfe.
1: Mhm.
0: Und es ist ein kleines Gebäck, das besteht aus zwei Macarons oder Amarettinis, würde ich jetzt mal sagen, die aber saftig gebacken sind mhm. und werden eben mit einer Zwetschgenwasserbuttercreme dubliert, also zusammengesetzt. Das Ganze, das ist nicht größer wie jetzt, ich sag mal vielleicht äh, nicht ein bisschen größer wie eine wie eine, wie eine Pflaume würde ich jetzt mal sagen. Mhm. So und so diese dieses Format und mit einer sehr sehr guten Schokolade noch anteilig umhüllt und ja, und das ist eben das Herrgottsköpfle. Es lag irgendwie so in der Luft dieser Name, ich habe nach was gesucht und dann ich weiß nicht mehr genau, wann war das die Herrgottsköpfle.
1: Und das haben sie erfunden und das gibt es auch nur bei ihnen.
0: Nee, ich habe das nicht erfunden. Nicht. Also das ist jetzt ein Gebäck, das wurde auf der Welt sicher schon oft gemacht, dass man zwei Sachen zusammen mit einer Buttercreme dupliert hat. Mhm. Aber mhm. in der Form, wie es wir machen und mit dieser Namensgebung sind es unsere Herrgottsköpfle. Und
1: die gibt es nur bei Ihnen?
0: Und nur in der kalten <lacht> Jahreszeit. Ah, okay. Das muss man dazu sagen. Also das ist jetzt ein Gebäck, das braucht einfach die Kühle.
1: Und was ich ja ganz toll finde, Sie geben Ihr Wissen ja auch weiter. Ne? Sie behalten es nicht für sich und sagen, nein, das ist alles geheim, sondern man kann bei Ihnen auch Kurse machen. Ne?
0: Ja, man kann Backkurse machen. Da kümmern wir uns aber im Speziellen um die Roggensauerteige, denn das ist so meine Botschaft, dieses gesunde Roggenkorn, auch sehr, sehr gut für Diabetiker geeignet, weil es langsamer verstoffwechselt wird. Mhm. Und bei uns im heimisch ein anspruchsloses Getreide im Vergleich zu Dinkel oder Weizen. Mhm. Also das ist so meine Botschaft. Esst Roggen, esst Roggenbrot und dieses geben wir weiter. Und da ist auch mein Wissen auch wesentlich gefestigter, was den Sauerteig angeht. Wenn wir jetzt über Sauerteige sprechen, was natürlich auch sehr viele Menschen interessiert, wie backt man Brezen, wie backt man Croissant oder mhm. süße Teige mit Hefe, also ohne Hefe, ich sage jetzt mit Hefe, weil wir sagen noch heute immer noch Hefeteig dazu, mhm. zu diesen Teigen, dann ist da ganz klar noch viel Experimentieren angesagt. Die Halbwertszeit des Wissens ist da kürzer Und wenn ich das jetzt irgendwie versuchen würde zu lehren, dann mhm. würde ich mir denken, in einem halben Jahr ist es dann schon wieder Schnee von gestern. Ja. So schnell verändert sich da Verstehe. das Wissen aktuell.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer da Lust drauf haben, mal mit Ihnen Brot zu backen. Wie gehen Sie denn davor? Haben Sie eine Homepage, wo man sich anmelden kann oder wie organisieren Sie das?
0: Genau, wir haben die, diese Kurse werden auf der Homepage eben gezeigt. Das sind immer kleine Gruppen von sechs Personen, also das muss klein sein, das mhm. muss intim sein, da müssen Fragen beantwortet werden können. Und dann sind wir da einen Tag zusammen, von morgens um acht, halb neun, bis eben dann das Brot aus dem Ofen kommt. Und da wird es einfach alles durch exerziert, kann man den Sauerteig mit nach Hause nehmen, und wer einen Kurs bei uns mal gemacht hat, der hat auch ein Anrecht darauf, dass er dann auch einen Sauerteig noch, noch mal nach Hause geschickt bekommt, wenn mhm. der mal nicht mehr so toll zu schein sein und vielleicht nicht mehr so gepflegt wurde.
1: Sie experimentieren also sehr viel mit Rezepten, mit Verfahren, haben wir gelernt. Haben Sie auch schon mal aufgegeben?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nicht, Warum? dass ich wüsste, denn man ist an sich in einem endlosen Prozess. Mhm. Es gibt Rückschläge, das ist ganz klar, aber dafür kommt man einfach wieder gestärkt aus dem Tal heraus.
1: Sie reden ja jetzt ein wahnsinnig schönes Hochdeutsch bei mir in der Sendung. Ne? Aber Sie sind ja Mittelfranke, Sie können ganz toll fränkisch reden. Und Sie haben ja auch Tüten mitgebracht, in denen Sie Ihr Gebäck und Ihr Brot verkaufen. Und das finde ich ganz lustig, das müssen Sie jetzt vorlesen. Da sind also fränkische Begriffe drauf. Darf ich Sie mal bitten, hier einfach sich eine Tüte zu schnappen und mal einen Begriff zum Beispiel...
0: Also hier habe ich den Begriff dab. Also was ist dab? Heute ist er Dab doch Mir geht's. ich bin so wie ein dabermuckenhänge rum. Also das heißt, man ist ziemlich am Ende. Man ist äh, antriebslos. Platt. Platt. Oder Notwendig ist so ein schönes Wort. Notwendig. Ich lese mal vor. Also das hat, der hat aber heute wieder Notwendig. Also jetzt war ich schon fast wieder Hochdeutsch. Also der hat aber heute Notwendig. Also, notwendig, das ist, das da drin steckt Notwenden, also mhm. die Notwenden.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja, und, oder hier haben wir das Ziefer, also Ziefer ist was von ungeziefer, das sagen wir einfach nur Ziefer. Mhm. Und, äh, da haben wir jetzt schon die, die, das Wort Nummer 100 erreicht, das wird dann auch sicher mal in einem kleinen Buch dokumentiert. Also das bedeutet, es werden jedes Monat oder jedes zweite Monat neue Wörter auf die mhm. Semmeltüden gedruckt und eben Fränkisch erklärt und auch für den, der es brauchte, im Hochdeutschen. Und auf die Art und Weise äh, haben wir uns gedacht, man muss immer aufpassen, was man in den Mund nimmt. Das ist bei <lacht> der Sprache so wie eben auch beim Essen.
1: Absolut. Und wer sucht die auch aus, die fränkischen Wörter? Man sieht das?
0: Das macht der Hauberkams-Helmut, ein guter Freund <lacht> von mir. Und wird aber auch sehr viel angeregt eben von unseren Kunden. Die kommen und sagen, Mensch, ich hätte jetzt da wieder ein neues Wort oder schön. Also was, was Neues genau ist, ist das Gegenteil, ein ja. altes Wort. Ja. Und dann gebe ich das weiter und dann findet es oft mal eben auch sich wieder auf der Tüte.
1: Also da sind dann in den Tüten traditionelle Rezepte oder Verfahren und die Tüte mit den guten fränkischen alten Worten. Das finde ich schön.
0: Das ist wunderschön. Ja,
1: weil der Dialekt ja auch immer so ausstirbt. Ne? Also das finde ich auch schön, dass Sie, das, dass Sie das bewahren. Ihr Brot, das haben Sie ja auch schon in die Sterne-Gastronomie geliefert. Tantris nach München, habe ich gehört. Die haben schon ihr Brot genießen dürfen. Und ich kann das ja auch bestellen auf der ganzen Welt. Sie liefern paar DHL, ne?
0: Also wir beschränken uns nicht auf Deutschland. Man kann es auch ins Ausland mhm. äh, senden lassen. Aber im Wesentlichen spielt sich das hier. In Deutschland ab, ganz klar. Mhm. Und es ist natürlich äh, dem geschuldet, dass jetzt eben jemand irgendwas von uns mal hört oder liest und dann wollen wir einfach auch das, der Vollständigkeit halber das Brot dazu liefern können. Also das ist jetzt mhm. für uns jetzt nicht so ein Standbein in dem Sinn, sondern eher so eine Ergänzung zu dem, was man halt so über uns hört. Und wenn jemand sagt, Mensch, jetzt brauche ich aber mal das Brot dazu, dann kann er sich das bestellen. Oder an Weihnachten die Lebkuchen oder ein Panetone.
1: Panettone. also den habe ich jetzt nicht vergessen, den Panetone. Und ihr Brot, das kennt man ja sogar in Australien. Ja, Da wurde es mal von einem Gourmet-Magazin erwähnt, in so einer Liste der besten Bäckereien, die man so in Europa besuchen muss. Und da sind sie drauf. Das finde ich abgefahren. Waren schon mal australische Touristen da?
0: Das passiert ja, das Echt? passiert. Also Leute kommen ohne Vorwarnung hier reingeschneit, es ist unglaublich, die, die, die Fliegen landen in Frankfurt, nehmen sich irgendwie einen Zug und dann auch mal stehen sie hier im Laden. Also das passiert jetzt aus allen Himmelsrichtungen mhm. von jedem Kontinent, das ist tatsächlich kurios und mhm. das ist auch so schön, wo ich sage, ich muss auch gar nicht mehr so viel das Haus verlassen, die Welt kommt ins Haus.
1: Mhm. Machen Sie sich denn Gedanken um Ihr Vermächtnis? Also, weil, wenn man dann, Sie sind ja jetzt noch blutjung, ne? Aber irgendwann ist ja mal die Zeit, wo man sagt, ich will jetzt nicht mehr 80 Stunden in der Woche arbeiten. Und Ihre Tochter Rebecca, Ihr Sohn Jakob, die arbeiten ja beide in der Bäckerei. Werden da schon mal Gespräche geführt, wer das mal übernehmen möchte? Oder ist das noch viel zu
0: weit weg? Nee, nee, also man denkt es schon immer mal an, bekommt dann natürlich auch mal Ablehnung. Aber ich sehe das ganz entspannt, denn diese Bäckerei, die ist jetzt so alt, also die ist jetzt lücken, hier bei uns wird über 300 zwischenzeitlich 40 Jahren lückenlos gebacken. Mhm. Und da ist es für mich völlig klar, dass da in 340 Jahren auch noch gebacken wird. Also ich bin hier einfach da, um das jetzt mal so eine gewisse Zeit zu begleiten mhm. und das, dann wird das weitergehen. Das ist, das liegt in so einem Haus einfach drin. Und äh, für mich ist es immer auch wichtig, diese Sachen, diese alten Dinge wie eben so eine Backstube, so zu erhalten, dass es, naja, halt, für die Ewigkeit taucht. Ne? Mhm. Das ist so so. so. Ich nenne es immer, wenn ich was irgendwie Neues erdenke, dann ist es für mich innerlich, sage ich mir immer so, das ist so, so Zurüstung für die Unendlichkeit. Mhm. Das ist ja. so mein inneres Motto.
1: Ja klar, Sie sind schon die zwölfte Generation, warum soll es nicht weitergehen, gell? Genau. Ich habe es gerade aus Spaß gesagt, 80 Wochenstunden Arbeit, wie viele sind es denn wirklich?
0: Oh, keine Ahnung. Zählen Sie nicht Das mit? ist einfach, das ist in der Endlosschleife wie der Sauerteig, der muss immer <lacht> arbeiten, so arbeite ich auch immer.
1: Wie das, das ist, äh, ich,
0: als ich heute das Haus verließ, also bis zum letzten Moment, war noch eine Reisegruppe da und ist noch, noch ganz, ganz schnell und tut noch und macht noch. Und dann mhm. denkt man, Mensch, jetzt wird es wieder knapp mit dem Auto zum Bahnhof zu kommen. Also es endet nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt hier rausgehe aus dem Funkhaus, dann denke ich, dann werde ich auch ein paar Leute besuchen, die Brot von uns haben.
1: Toll. Sie brennen sehr für das, was Sie tun, haben eine große Leidenschaft, eine große Liebe zu Ihrem Beruf, zu Ihrem Handwerk. Wie gehen Sie denn eigentlich mit Menschen um? die nicht so aus dem Quark kommen, die jetzt nicht ihr Tempo mitgehen. Die gibt's ja bestimmt auch.
0: Ja, natürlich gibt es die auch. Und die Mischung macht's. Also die dürfen wir eben nicht überhand nehmen. Mhm. Ja, Das ist so, sonst gibt es. Also man kann mal ein oder zwei quasi mitziehen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber dann ist es auch schon wieder gut. Ne? Mhm. Ja, Ich versuche den Menschen einfach immer auch klarzumachen, dass das Leben, das ist einfach Tun, das ist einfach Tun. Und da muss ich immer, wenn ich das kurz vielleicht zitieren darf, ein indischer Philosoph, Da gibt so einen schönen Spruch, der heißt, ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich tat die Pflicht und siehe da, das Leben war Freude. Also das ist sowas, das versuche ich dann da mal zu vermitteln, mhm. dass man tatsächlich übers Tun auch dahin kommt, dass es schön ist. Und äh, das sollte man einfach den jungen Menschen auch lassen, also sie wirklich mal an der Freude teilhaben lassen, was es bedeutet, wenn man etwas schafft, wenn man etwas, und das schon sehr früh, also da bin ich ein Fan davon.
1: Also ich habe heute sehr viel gelernt über Ihr Handwerk, ich finde es faszinierend, wie Sie das ausüben mit was für einer Leidenschaft. Sie haben mir ja was mitgebracht, habe ich gerade schon vorhin gesehen und ich werde dann eine Britze schlemmen und die wird bestimmt ein Hochgenuss. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da
0: waren. Ich bedanke mich und guten Appetit. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.